0: Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
1: Dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen und ich freue mich wirklich, dass wir es geschafft haben, heute hier zusammenzukommen. Die Runde ist recht klein. Ich glaube, Sie beiden muss man nicht vorstellen, was trotzdem. Ja. Also Frau Dr. Dr. stampe blaha Direktorin des Austrian Standards Institute. Abgeführt ASI, habe ich heute gelernt.
0: Austrian standards International, ja. Okay, ja.
1: Oder äh, International, genau Ja, genau. Institut, deswegen ist vielleicht dieser Versprecher. Wenn wir heute von ASI sprechen, dann sprechen wir heute von...
0: Von ja, standards äh, ja. Austrian
1: standards. Die von Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Vielen Dank, dass du auch gekommen bist. Warum die Runde so klein gewählt worden ist, hat einen Grund. Wir reden heute über ein Thema wo, glaube ich, wir jeden einschulen hätten müssen, der heute hier mitreden wollte. Ich habe hier ein Konzept mitgebracht, wir sprechen am 1. Oktober 2008, die legendäre Sitzung, vielleicht können Sie sich da, doch daran erinnern, als Walter Ruck und ich Ihnen vorgestellt haben, wie wir uns den möglichst barrierefreien Zugang zu Normen für unsere Mitglieder vorstellen. Wir dachten damals, wir werden damit keinen Erfolg haben, sie werden uns wahrscheinlich relativ rasch wieder äh, rausbegleiten. aber dem war nicht so. Wir haben dann, glaube ich, ein Jahr lang daran gebastelt und was wir dann geschafft haben, das werden wir heute noch kurz vorstellen, das war ein Zugang zu Normen, wie es ihm vorher noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, viele unserer Mitglieder weiter wissen gar nicht, wie die Zeit davor war. Zehn Jahre zurück. Wir beide sind ein bisschen älter. Wirklich. <lacht> genau. bist da, bist mir ist ja. erst dieses Mal gekommen, dass, dass viele wahrscheinlich gar nicht wissen, dass man sich einmal Normen um 70, 80 Euro oder auch über 100 kaufen musste und nicht die Möglichkeit hatte, fast unbegrenzt Normen zu beziehen zu einem relativ günstigen Preis.
0: Und immer die Aktualisierung zu haben, und quasi ein Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Und es ist bis heute in Europa einzigartig, das muss ich wirklich sagen.
1: Wie war das damals für Sie, als wir gekommen sind?
0: Ja, großartig. Ich fand das wunderbar, dass hier zwei Menschen sich zusammentun und sagen, na Moment, ich kann mich erinnern noch ganz genau, es war bei einer Vollversammlung, wo sie gesagt haben, naja, wenn wir uns so eure Zahlen anschauen, dann werdet ihr circa so und so viel Geld mit Baunormen verdienen. Wenn wir diesen Betrag, den ihr ja klarerweise braucht, auf all unsere Mitglieder aufteilen, ist es für jeden Peanuts und es wäre eine gute Lösung. Von diesem wunderbaren Schlüsselgedanken bis zur Realisierung hat es, glaube ich, eineinhalb Jahre gedauert, weil wir ja auch mehr von einem Paket ausgegangen sind und gemeinsam da vieles überlegt haben. Und der Durchbruch war dann, dass wir gesagt haben, nein, kein definiertes Paket. Die freie Auswahl aus dem gesamten Normenwerk bis zu einer bestimmten Anzahl von Standards, die gebraucht werden. Und äh, ja, ich bin nach wie vor sehr stolz, dass wir hier in Österreich dank Ihrer beiden Pioniertätigkeit das geschafft haben und erst vor etwa einem Jahr sind auch Kollegen aus dem Dienst zu uns gekommen, die ja natürlich primär eine Industrie bedienen, so wie Deutschland auch strukturiert ist, aber die gesagt haben, wir müssen uns auch mehr um die kleinen Mittelbetriebe kümmern und jetzt schauen wir mal an, was ihr da geschafft habt und es geht halt nur mit den Kammern als Partnern dieses Geschäftsmodell und ja, wir können glaube ich wirklich stolz und zufrieden sein, dass wir das in Österreich haben.
2: Also, ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich das bei mir im Ausschuss, das ist so, was ist natürlich auch bei uns in meinem Kriminalbeschluss, wie ich das vorgestellt habe. Wir sitzen jetzt vor diesem Vertragswerk und meine Ausschussmitglieder gesagt haben, jetzt machen wir etwas, wovon wir überzeugt sind, dass es die ureigenste Aufgabe der Interessenvertretung ist. Es ist nämlich dem eines vorausgegangen, ein anfänglicher Diskussionsprozess zwischen uns zwei, der hat ein paar interessante Dinge aufgeworfen. Ich kann man erinnern, wir sind gesessen. Ich glaube, es war damals bei uns in der Wolfengasse, in der Landesinnung Wien. Und wir haben auf einen Zettel geschrieben und gesagt, wo haben wir ähnliche Interessen und wo haben wir gegenläufige Interessen. Also jetzt das Branche, nicht vielleicht das einzelne Firmen, aber das Branche. Und im Grunde sind wir draufgekommen, wir haben fast keine gegenläufigen Interessen als Verbände und als Branchen, sondern wir haben das gemeinsame Interesse, Qualität zu liefern und das mit möglichst wenig Kosten. Ne? Und wenn du dich erinnern kannst, wir sind ja an sich immer von der qualitativen Seite angegangen. Und man hat gesagt, wenn jetzt eine vergleichsweise geringe Anzahl an Normen käuflich erworben wird, wo noch bauen dann die Leute eigentlich in Wirklichkeit. Ne? Und also das ist eigentlich der Grundansatz. man das, das sollte ein Werkzeug sein, das wir in die Hand geben können, können um die Qualität zu Verbreitung. Und wenn du dich erinnern kannst, das war damals die große Zeit der Bauschadensberichte. Mhm. Ne? Also die halt immer so jedes Jahr gekommen sind, wo halt ausgeziffert wurde, wie viel mangelhafte Werkerstellung dann im Endeffekt auch auf die Lebensdauer des Bauwerkes kostet. Und das war schon glaube ich ein, ein relativ großer volkswirtschaftlicher Effekt meines Erachtens, den wir damit initiieren konnten. Und da bin ich wirklich stolz und an vielleicht auch ist weißt du, so richtige und das gehört ja auch immer so ein bisschen so eine Legende dazu. Ne? Wir sind dann gesessen und gesagt, na gut, eigentlich halten wir es jetzt beide für gescheit. Das war irgendwann einmal in einem langen Gespräch am Abend, sondern aufgestanden so habe ich gesagt, jetzt gehen wir Hamm und jetzt gehen wir schlafen. Jetzt überschlafen wir es so, und wenn wir es morgen in der Früh noch und duschen, alle für gescheit halten. Und gesagt, dann dreht man auf das, Sie verzeihen jetzt den ursprünglichen Namen auf das Entwärmungsliste dazu und ich kann mich noch gar nicht genau erinnern, in aller Herrgutsfrüh, ich habe gar nicht gewusst, dass auch ich also Entschuldige, ich so, dass ich so früh in aller Herrgutsfrüh hat mir dann der Erich Kern angerufen und hat er gesagt, du, ich komme gerade aus der Dusche, ich halte das für gescheit, was sagst du mir machen? Also das war so mein einschneidendes Erlebnis damit. Jetzt hast
1: wir die Pointe weggenommen, genau das wollte ich auch erzählen, das sagen wir uns oft, wenn wir es in der Früh nicht mehr für gescheit gehalten hätten, wir nicht angetreten, wir haben es tatsächlich als gescheit gefunden. Und das möchte ich nochmal betonen, was Walter Rucke sagt, und Sie haben es schon angekündigt. Wir haben gesagt, okay, was kostet eine Norm? Wie viele Normen gibt es? Und wie viele Normen gibt es? Und das stand einfach in keinem Verhältnis zu Ihrem Umsatz. Und dann wird gesagt, es gibt eine chronische Unterversorgung mit Normen. Und das konnten wir uns eigentlich nicht leisten, weil wir brauchen Normen. Normen sind für uns lebensnotwendig, Normen sind für uns das tägliche Werkzeug. Und um eben hier die Qualität sicherzustellen für unsere Mitglieder, da ja tatsächlich, du hast gesagt also Bauschäden, viele kommen erst vor Gericht, drauf, was der Stand der Technik gewesen wäre, den sie zu erfüllen hätten. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Und da war dann eben diese Idee, die Sie schon gerade gesagt haben, wir haben gesagt, okay, wie schaffen wir es, dass möglichst viele zu Normen kommen, ihren Beitrag leisten und der Umsatz für sie dann auch in Ordnung ist. Wie gesagt, das ist jetzt sehr lange her, mit ein paar Anlaufschwierigkeiten, ich glaube ich, haben wir das jetzt da Österreich weit zusammengebracht, wir am Anfang waren ja nur wir beide aus Wien.
0: Wenn ich da was dazu sagen darf, das war für uns auch wirklich sehr spannend, denn... Auch wenn jeder um diese Pakete dann gerungen hat, weil man muss ja mal die Diskussion anstoßen unter den Mitgliedern und das ist ja alles nicht so, so eine einfache Geschichte. Aber wir haben dann immer, immer wieder, also zum Beispiel eben Innungsmeister bei uns gehabt, wo wir ein und dasselbe gehört haben. Dieses, wenn wir nicht unsere Mitglieder darin unterstützen, dass sie sich um die Normen kümmern, dann haben wir in Jahren eine Katastrophe. Und das haben wir eins zu eins immer wieder gehört. Es ist klar, dass das der erste Schritt ist, diese niederschwellige Zugang zu Standards. Man muss sie dann auch lesen, man muss sie verstehen, das ist allen bewusst, aber das war ein wesentlicher Durchbruch. Und weil Sie gesagt haben, es war eine Unterversorgung, wir haben ja dann auch gesehen, bei jedem dieser Normenpakete, in den ersten drei, vier Monaten haben wir eine erhebliche Zahl von Kunden gehabt, die in den letzten zehn Jahren nicht eine Norm gekauft haben und ich fürchte auch nicht einmal kopiert haben. Und das ist das ja. wirklich Schlimme. Ja. Also das hat wirklich die Norm dorthin gebracht wo sie hingehört, nämlich in die Praxis. Wo wir auch, und das möchte ich auch noch dazu sagen, uns noch mehr Feedback direkt aus der Praxis wünschen. Also das gemeinsam auch noch zu fördern, dass man, wenn man auf der Baustelle steht und sagt, das kommt aber jetzt blöd vor, dass wir dieses unmittelbare Feedback auch noch fördern. Der Grundstein ist mit dem Normenpaket mal gelegt.
1: Jetzt ist ja was so, dass jede Vereinbarung auch verbessert werden kann. Und wir haben ja damals den Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, aber nach zehn Jahren gibt es die ordentliche Kündigungsfrist. Und da haben wir das zum Anlass genommen und haben gesagt, okay, bei dieser Gelegenheit überarbeiten wir unsere Vereinbarung und schauen mal was können wir verbessern. Und da gab es doch viele Wünsche der Mitglieder, die zum Beispiel gelautet haben, ich besorge mir eine Norm und komme dann drauf, dass es doch nicht die richtige ist und dann möchte ich sie zurückgeben oder ich möchte zur deutschsprachigen Fassung gleichzeitig die englische Fassung haben, da es ja Übersetzungsfehler geben kann und was weiß man, was vor Gericht dann zählt. Wir haben ja auch sehr viele Sachverständige an unseren Mitgliedern und diese greifen auf schon veraltete Normen zurück, die sie dann nach diesem, nach diesem, nach diesem, nach diesem sagen wir Schadensfall, den sie dazu beurteilen haben, nicht mehr benötigen. Und all das war zu lösen und dann wir gesagt, okay, wir erweitern. Wir erweitern das Paket, das ohnehin schon groß ist, von 200 auf 350 und das größte Problem, das wir hatten, war, dass wir bis jetzt nur eine Einzelplatzvereinbarung hatten und daher ein Kopieren, ein vervielfältigen Inhalt eines Unternehmens nicht möglich war. Und da haben wir lang diskutiert und ein Modell aufgestellt, das, ich glaube ich, sehr vernünftig ist, das auch sehr fair ist und da möchte ich mich schon bedanken. Wir haben nämlich nicht nur erst eineinhalb Jahre wieder verhandelt, sondern wirklich konstruktiv zusammengearbeitet, wie es auch damals schon war. Und deswegen freue ich mich schon, dass wir diese eine Lösung haben, wo wir das auch rechtlich auf noch bessere Beine stellen, möchte ich das sagen, wo wir auch dem Zug der Zeit nachkommen. Wir arbeiten alle auf Computer, die Normen stehen normalerweise im Netz, was sie mit der neuen Vereinbarung jetzt auch dürfen und wir haben jetzt auch hier wieder die große Hoffnung, dass diese Lösung, die wir jetzt zustande gebracht haben, die wir schon unterzeichnet haben, wir sind ja ab 1. 2021 dabei, dass auch diese Lösung wieder österreichweit übernommen wird und vielleicht zu einer noch besseren Versorgung führt.
0: Ja, ich glaube, es trägt der digitalen Realität Rechnung, diese Zusatzvereinbarung. Und sie gibt dem Komfort, wie Sie sagten, dass man genau auf seinen Zähler achten muss, sondern halt einmal wo auch nachschaut in einer Norm, weil äh, dieser Zählerstand wirklich sehr, sehr viel ermöglicht. Und unser Verkaufsdirektor, der Florian Bollner, hat sich da wirklich auch hineingekniet, um hier eine praktikable Lösung zu finden mit Ihnen gemeinsam. Und vielen Dank für das Engagement. Und äh, auch hier ist wieder Pionierarbeit geleistet worden. Und ich denke, wir werden... Solche Dinge auch bald österreichweit sehen.
1: Das heutige Gespräch möchte ich auch nutzen, Walter, damit wir jetzt in die Zukunft schauen. Das können wir jetzt noch weiter tun? Wir haben, glaube ich, den Zugang zu den Normen für unsere Mitglieder, ich würde einmal sagen, erledigt. Viel, viel mehr kann man hier nicht verbessern. Wir beschäftigen uns intensiv weiter mit Normen und auch mit ihrem Verein oder Institut und zählen daher auch zu den größten Kritikern. Und ich glaube, die meisten werden es gar nicht wissen, aber. Wir sind eigentlich sehr, sehr gut befreundet, möchte ich schon fast sagen. Und das möchte ich vielleicht an dieser Stelle auch betonen. Auch wenn wir Kritik an Norman und an der Entstehung von Normen oft üben, sehen wir das als Mitarbeit. Wir sehen das als Innovation. Normen sind nicht zuletzt Innovationstreiber und so sagen auch wir, das Normenwesen kann man laufend verbessern und da sind wir auch dabei. Und deswegen heute, freut es mich sehr, dass wir heute noch zusammenkommen, da mir als nächster Schritt ein großes Anliegen ist, dass wir den KMUs die Mitarbeit an der Normung erleichtern. Und zugänglich machen. Das heißt, vielleicht ganz kurz, Normanarbeit ist ehrenamtlich, das heißt, man bekommt kein Geld dafür, man macht das in seiner Freizeit. Und da ist, sind natürlich kleinere Strukturen benachteiligt und da würde ich jetzt heute gerne ein paar Vorschläge bringen oder diskutieren, wie können wir es schaffen, dass durch den Bekanntheitsgrad das Norman jetzt haben, auch kleineren Unternehmen es möglich wird, an Norman mitzuarbeiten. Ich glaube, das würde sehr viele Probleme lösen, die dadurch entstehen, dass nicht alle an der Normung, die
2: beteiligt sein sollten, auch wirklich teilnehmen. Also ich glaube, die Grundidee der Normung geht immer davon aus, dass es aus den Betroffenen selbst herauskommen soll. Nicht? Und das Institut ist ja so aufgestellt mit den, mit den Komitees, dass man sagt, wenn sich eine Gruppe von Leuten findet, die halt der Meinung ist, ein gewisser Sachverhalt sei zu normen, das ist vielleicht jetzt ein Punkt, über den man dann diskutieren kann, ob man dann wirklich sagt, jeder dieser Sachverhalte muss dann auch zwingend in der Norm, nur weil es jetzt vielleicht fünf oder 20 Leute halt einbilden, aber das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, den, der wichtig ist, wenn man natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht überadministriert ne, und dass man nicht Überschneidungsflächen amtiert und vielleicht oftmals gar nicht zielführend sind. Aber, und Erich, du hast eigentlich den springenden Punkt, der, der unsere größte Herausforderung in unserer Organisation ist. Das Ganze funktioniert dann gut, wenn wir wirklich alle Betroffenen bis hin zu den kleinen Unternehmen auch in den Prozess eingliedern können und also bringt bitte eure Erfahrungen, das, was ihr so in den verschiedenen Branchen erlebt. Und jetzt ist natürlich ein Unterschied, wenn ich ein Zwei-Mann-Unternehmen habe oder ein dreimann unternehmen habe, dann ist es wahrscheinlich schwerer zu leisten, dass eine dieser Personen an dann doch manchmal sehr ausladenden Sitzungen teilnimmt. Und da tut sich wahrscheinlich dann ein Unternehmen mit einem wesentlich höheren Personalstand dann, dann schon leicht. Und natürlich darf bei Norm ernst nicht passieren, dass Norm Ziel eines sagen wir so Materiallobbyismus wird. Um das einmal vielleicht sozusagen materialistisch abstrakt zu sehen. Ich glaube, das ist für unsere Organisationen, und da wird auch was von unseren Fachgruppen wirklich eine Menge Geld auch hineingesteckt in diese Arbeit, um das letztendlich zu ermöglichen und auch eine ordentliche vertikale, sagen wir es einmal so, das Branchendurchschnitt dort hineinzubringen. Aber Erich, ich gebe da grundsätzlich recht, das ist noch ungenügend. Also da erfordert es noch mehr Anstrengungen.
0: Also ich glaube, dass wir hier verschiedenste Ebenen haben. Grundsätzlich sind bei uns in der Normung 52 Prozent der Teilnehmenden aus KMUs. Jetzt wissen wir aber, KMUs hat eine breite Schattierung. Das geht bis zu 250 Mitarbeiter. Und ich glaube, wir müssen mal die verschiedenen Phasen ansehen. Beginnt mit dem Projektantrag, der ja auch öffentlich kommentierbar ist. Da sehen wir noch enormes Potenzial, dass wir hier halt auch die Interessenvertretungen bitten, sich da so aufzustellen, dass das gescreent wird und man rechtzeitig hoppla schreit, wenn man sagt, aus unserer Sicht braucht man das nicht oder bedenkt noch dieses oder jenes. Das ist grundsätzlich da, das hat noch Potenzial genutzt zu werden. Natürlich auch die Phase des Entwurfs. Auch das ist natürlich Zeit, die man widmen muss, um, um den durchzugehen. Aber das ist so die nächste Stufe der Beteiligung und das hat noch viel Potenzial. Einerseits in der Mitbestimmung und Mitgestaltung, aber allein schon auch im Informationsvorsprung, den man hat, wenn man sich den Entwurf schon angeschaut hat. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir uns die Best Practices anschauen, die wir sehen. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir verleihen ja jährlich den Living Standards Award, haben hier ein Vier-Personen-Unternehmen, ein junges, im Bereich Mikroplastik und da ist es integraler Bestandteil, an der Normung teilzunehmen. Da muss es Chefsache sein, da ist auch das Lernen dabei. Das ist aber sehr spezialisiert, da ist es dann leichter. Oder wir hatten einmal einen anderen Preisträger im Bereich Streaming. Da muss er seine Peers treffen, da tauscht man sich aus, da gehört dazu. Je mehr grundsätzlich davon profitieren, umso eher sagt sich der Einzelne natürlich, na warum soll ich gerade meine Zeit investieren? Und da ist diese Organisation der Solidarität natürlich etwas Wesentliches. Wir sehen auch einzelne Fälle, wo aus Interessenvertretungen heraus jemand eben die Rolle übernimmt, meines Wissens zum Teil auch, auch gegen Entgelt. Aber ja, der Stimme der wirklich Kleinen noch mehr zum Durchbruch zu helfen ist sicher wichtig. Das ist eben auch im Komitee ganz, ganz wichtig, aber zumindest als Fallback-Varianten eben beim Entwurf und noch besser halt möglichst auch gleich beim, beim Antrag.
2: Ich glaube, ich würde es vielleicht um eine Komplexitätsstufe ergänzen. Wir haben ja durchaus auch eine, eine große Anzahl an internationalen Standards, die hineinspielen und wo an sich der Ansatz, und das war ja auch der Erich, der uns immer ein bisschen geleitet hat, gesagt, eigentlich, wenn wir es richtig andenken, nicht, müsste man dort anfangen, nicht? müsste Versuchen bei den internationalen Standards, die sie dann durch Harmonisierungsbestrebungen natürlich auf Europa ausbreiten oder auch weiter darüber hinaus, dass man dort, dort ansetzt. Und da kommen ja dann unterschiedliche Branchensysteme zum Einsatz. Ich darf es vielleicht, das ist wahrscheinlich allen hier am Tisch ein Begriff, was als das erste Mal so richtig aufgeschlagen ist, das war glaube ich, die Schweißname nicht mehr richtig, vor <lacht> ungefähr zehn Jahren, war, war ein Riesenthema. Im Grunde genommen sind da so zwei Ausbildungswelten aufeinander geprallt es ist die Ausbildungswelt des angloamerikanischen Raums aufeinandergeprallt, ich habe es gesagt, ein vergleichsweise ungelernter Monteur wird ausgestattet mit den entsprechenden Teilzertifizierungen und kann halt das dann machen und auf der anderen Seite ist der mitteleuropäische Weg, also die breite Ausbildung der Mitarbeiter, also quasi die lösungsorientierte Ausbildung der Mitarbeiter und die brauchen natürlich ein total anderes Normenwerk und einen DADA-Ansatz, ist für mich auch noch ein Punkt, wo ich sage, der, haben wir alle miteinander wahrscheinlich eine sehr, sehr große Aufgabenstellung zu sagen unseren mitteleuropäischen Ansatz vielleicht hier ein bisschen verstärkt Ich bin
0: sehr froh, dass Sie dieses Thema anschneiden, mhm. denn äh, ich glaube, dass wir zu diesem Thema wirklich eine strategische Diskussion ja. brauchen. Wir erleben es momentan punktuell, zum Teilweise mit reflexartiger Ablehnung jeder Art von Dienstleistungsnormung. Mhm. Und ich glaube, dass es hier wirklich eine strategische Diskussion dazu braucht, wie wir unser österreichisches Ausbildungssystem verteidigen, wenn man so will, beziehungsweise in Einklang bringen mit dem, was es an anderen Strömungen gibt. Nur Nein sagen, bei einer internationalen Welt bringt uns null. Ja, da braucht es wirklich einen strategischen Ansatz. Was, was, was ist hier erreichbar und wie packen wir es an? Und natürlich... Es sind ja heute fast alle unsere Standards, europäische Standards in den jeweiligen Projekten und das ist dann noch ein weiteres Potenzial. Dort, wo es wirklich, wirklich ans Eingemachte geht oder wo man auch an der Entwicklung vorne dabei sein will, gilt es natürlich auch, direkt in europäischen Gremien teilzunehmen. Ich nehme nur das Beispiel Building Information Modeling. Da ist also ein Riesenthema. Man hat mir sehr anschaulich erklärt, welche Unsummen da drinnen sind an Rationalisierung und wir reden immer wieder um ein paar tausend Euro, dass jemand von uns dort, dass jemand von Österreich dort dabei ist. Also ich glaube, das, was Sie beide geschafft haben, dass die Normen in die Praxis getragen wird, braucht jetzt noch eine weitere Ebene, dass wir es noch mehr zur Schäfsache machen bei den strategischen Fragen.
1: sehe ich auch so. Also wenn ich zuerst gesagt habe, dass wir das nicht schaffen werden, dann meine ich Folgendes. Wir haben ja immer von Schwächen des Systems gesprochen. Und die Schwäche des Systems war eben, zunächst der doch sehr kostenspielige Zugang zu Normen, das konnten wir mit einer Vereinbarung lösen. Die Mitarbeit bei den Normen auch für alle Kleinunternehmer zu ermöglichen, ich glaube, das, das wird mit einer Vereinbarung zwischen uns nicht möglich sein. Viele glauben ja oder haben vorher geglaubt, die Normen werden bei ihnen geschrieben im Institut und das ÖNRM-Institut schreibt die Normen und, und hat nicht gewusst, dass das eigentlich überhaupt keine einzige Norm selber geschrieben ist, sondern dass es Experten schreiben in ihrer Freizeit wohlgemerkt. Und wenn wir jetzt aber wollen, dass sich alle beteiligen können, dann braucht es Geld. Und dieses Geld hat ihr Institut nicht und haben wir auch nicht weiter. Also ich weiß nicht, du bist sicherlich besser ausgestattet als, als die Ziviler aber wir haben schon überlegt, unseren Experten ein Sitzungsgeld mitzugeben. Ja, oder? oder und haben einmal durchgerechnet, was also wird es ungefähr kosten. Das würde unser Budget aber sowas von sprengen. Also wir hätten das Dreifache von unserem Budget bräuchten wir für die Normenarbeit. Wie viele Experten gibt es, glaube ich, die enormen
0: 4.500, wobei ich das mit der Freizeit schon relativieren möchte. Selbstverständlich ist jeder Selbstständige, wenn er die Zeit nicht seinem Kunden oder seinem Geschäft widmet, sind das Opportunitätskosten, das ist, das ist, das ist ganz klar. Äh, äh, natürlich sind die, die dorthin gehen, für ihre Organisationen dort, ich weiß schon, bei den Architekten ist das Speziell, weil meistens kleine Unternehmen, gar keine Frage, aber das ist Teil des Jobs und nicht des privaten Hobbys. Das ist schon sehr wichtig, darum ist mir auch die Anbindung im Unternehmen an die Führung sehr wichtig, aber keine Frage, wenn man als Selbstständiger die Wahl hat, gehe ich zum Kunden, arbeite ich an meinem Auftrag oder gehe ich in die Normung und leistet damit aber Arbeit für all meine Kollegen auch, dann braucht es dazu gescheite Modelle.
2: Dafür vielleicht einen, einen Punkt im verstanden, eine Lösung zu präsentieren? Aber ich denke mal, wir werden wahrscheinlich überfordert sein, und zwar alle unsere Organisationen werden überfordert sein, dass man das kleinteilig beginnt. Aber ich erinnere zu, was hat uns damals vor zehn Jahren gesehen Wir haben gesagt, hier gibt es ein Missverhältnis zwischen jenen, die Normen anwenden oder anwenden sollten, und jenen, die sie beziehen. Und wir haben daraus geschlossen, dass dieses Missverhältnis wohl eher zu weniger Qualität führt, denn zu mehr Qualität dass das im Endeffekt allen Beteiligten sehr viel, sehr viel Geld kostet. Und das war eigentlich im Grunde genommen der Ansatzpunkt. Das zweite, das zweite war ja nur mit der Schlüssel, dass man sagt, na gut, man können, man, man macht die Zugangsschwelle niedriger, weil damit wird man es attraktiver machen, viel mehr zu, zu machen. Sie, Frau Dr. Stampfelbärer, haben jetzt zwei Dinge erwähnt, die für mich sehr wesentlich waren. war die strategische Auseinandersetzung, zu sagen, also Sie, nur ein Beispiel der Dienstleistungswahl, Setze ich mich damit auseinander, sage ich, gehe ich in diesen Sektor hinein, halte ich den für normfähig und normwürdig, mache ich das, welche Vorteile bekommt die österreichische Volkswirtschaft oder der österreichische Standort dadurch, dass wir das machen, ja oder nein, nur als ein Beispiel. Das zweite Beispiel, weil Sie gesagt haben, ja, unser unser System zu verteidigen, also ich bin der Letzte, der jetzt auf Kampf irgendein System verteidigen möchte, das ich überlebt habe. Nur wenn ich glaube, im internationalen Vergleich, dass unser System okay überlegen ist und ich denke, unser Ausbildungssystem und wird bei euch genauso sein, also die, die, die Stellung des Zivilingenieurs, dass wir sagen, das ist etwas Wichtiges und das ist ein Qualitätsgarant, ist aber auch ein Garant für die sehr gute Volkswirtschaft, für die sehr guten Wirtschaftsraum, den wir haben, dann muss man schauen, wie gelingt es uns, die anderen zu überzeugen, auf der Ausbildungsebene gelingt es uns, ja. Ne? Das kommen ja sehr viele Leute und jetzt zumindest in unserem Bereich und sagen, wir würden uns ganz gern das duale System anschauen, das ihr hier praktiziert, weil wir halten das im Grunde genommen auch für eine sehr gute Geschichte in unseren Ländern. Dazu schauen, wie gelingt es uns, unsere Ansätze rüberzugeben und sagen, investiert doch lieber Geld in die Ausbildung eurer Leute, und fahrt dann mit dem Regulativ ein bisschen zurück, weil er lösungsorientierte Menschen ausbildet, anstatt jemanden für jeden Handgriff mehr oder weniger eine Anleitung mitzugeben und zu sagen, und bitte ja nicht mit dem Vorschlag Vorschlaghammer dann in die Mikrowelle hinein, weil das könnte dann vielleicht schlecht ausgehen. Mhm. Also wir haben ja damals eine Milchmädchenrechnung aufgestellt und die möchte ich jetzt vielleicht
1: einmal wiederholen. Sie haben gesagt, 4.500 Experten. Wenn ich jetzt sage, dass diese 4.500 Experten im Schnitt 100 Stunden im Jahr an normalen Sitzungen teilnehmen und in der Stunde 100 Euro, auf das, das als eine Entschädigung ansetze, dann kann man jetzt ungefähr, glaube ich, wenn ich mir jetzt verrechne, 45 Millionen. Nur einmal in Größenordnung zu nennen. Und wenn ich mir jetzt aber anschaue, welche gesellschaftspolitischen Möglichkeiten damit verbunden sind, ja, welche... Gefahren möchte ich schon versagen, sagen, wie damit abwenden könnten, dass wir uns in der internationalen Norm beteiligen. Ich glaube, wir haben 80 der Normen in Österreich wird schon Auswahl von Österreich gemacht.
0: Von den 1800 bis 2000 Normen, die wir jedes Jahr publizieren, sind 70 bis 100 rein nationale. Ja. Also minimal. Ja.
1: Und da ist es mir schon sehr wichtig, dass wir die Politik aufmerksam machen, dass wir den Politikern sagen, was so da passiert, was da werden Regeln im Ausland geschrieben, die haben bei uns dramatische Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Verständnis, wie wir unsere Berufe ausüben, verschlafft das bitte nicht. Und da ist jetzt diese Größenordnung, die ich genannt habe, wieder eigentlich verschwindend. Wenn ich mal jetzt die Summen ansehe, die wir jetzt in die Wirtschaft stecken müssen, um irgendwie weiterzukommen, ist dieser Betrag sehr gut angelegt. Und deswegen haben wir heute auch das Bundesministerium, ich glaube nicht, da. Ministerin eingeladen es ist leider niemand gekommen, weil ich glaube, dass das die Lösung sein müsste. Wir müssen gemeinsam die Politik einmal sensibilisieren, was hier eigentlich passiert. Gesetze werden im Parlament gemacht, aber das Leben da draußen wird maßgeblich auch durch Normen beeinflusst und geregelt. Und wenn hier, wie du richtig sagst, das angloamerikanische System rüberschwappt und wir hier für alle Tätigkeiten eine Zertifizierung benötigen und die Meisterausbildung nicht mehr genügt, einen Beruf auszuüben, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir die kleinen Unternehmer ein Problem und deswegen wäre es auch sehr wichtig, dass sie mitarbeiten, weil dann gibt es nur noch die großen Strukturen, die hier mitmachen können bei den ganzen Zertifizierungen und Rezertifizierungen etc. Und das sehen wir schon in Bereichen, in großen Bereichen sehen wir da schon, dass der kleine Handwerker nicht mehr mitkommt mit den notwendigen Zertifizierungen oder sonstigen Dingen, die man benötigt und die Ausbildung, die er gemacht hat, nicht mehr wert ist. Und das muss man den Politikern einfach einmal klar machen und hier muss es muss ein Finanzierungsplan ausgestellt werden, meiner Meinung nach, sodass wir die besten Leute in diese internationalen Gremien schicken.
0: Ich glaube aber, dass wenn wir unser duales Ausbildungssystem, wie Sie, Herr Präsident gesagt haben, darstellen wollen, damit man sagt, boah, das ist ja gescheit und es gibt mhm. ja viele, die das tun, da muss man begleitend ansetzen. Denn im Normungskomitee selber wird dann das nicht mehr genügen. Das ist auch wichtig, dort zu sein. Aber es braucht diese Aufbereitung drumherum. Es braucht andere, die Mitstreiter sind. Sonst sind wir da zu klein und die Standardisierung wird zunehmend international. Wir haben viele Normungsanträge von China und so weiter. Also... Diese Realitäten, glaube ich, müssen wir uns anschauen und wenn wir grundsätzlich eine Kampagne haben, um dieses Modell anderen darzulegen, das, glaube ich, braucht es unbedingt begleitend dazu und auch dann für die Standardisierungsebene zu schauen, kann man es zumindest als eine Alternative zur Zertifizierung irgendwie schaffen, weil wir werden nicht die anderen... 161 Länder wahrscheinlich überzeugen können, aber wir wollen, glaube diese Ausbildungsform, von der wir überzeugt sind, dass sie sehr gut ist, ja nicht verlieren. Und das wäre auch dann auf der Wand strategisch sozusagen anzuschauen. haben Sie vollkommen ja, ja. recht,
2: aber man kann ja zum Beispiel sagen, also diese und diese Ausbildungen ersetzt, diese und diese Zertifizierungen ja, ja. beispielsweise, ja, ja, ja. wenn man es ja, ja. allgemein nachweist. Es gibt gibt's ja, da gibt's noch was, ja Techniken, gibt's ja Techniken ja, mit denen ja. man umgehen kann. Ich wollte vielleicht eines noch dazu sagen. Vielleicht eine positiv-kritische Auseinandersetzung mit der Berechnung, die du gemacht hast. Immer dort ein bisschen vorsichtig, wenn es in Richtung geht, der Staat möge hier finanzieren, nicht nach dem Thema, du hast schon recht, ja. das, was jetzt jede Stunde rausgeht und so, ist wahrscheinlich ein bisschen leer. Aber aus der Situation heraus, ich glaube, wir können stolz darauf sein, und es ist wichtig, dass es sich um ein unabhängiges Institut handelt. Ich glaube, wenn es ein Reservegesetzgeber auf technischer Art wäre, wäre es uns alle nicht recht. Dann würde auch mehr oder weniger diese Art Bottom-up, Entstehung der Norm, gekappt werden. Wenn woanders ausgesucht geht, wer geht rein und nicht. Das ist das eine. Ich muss sagen, ich bin schon sehr weit dabei, dass das auch einen sehr hohen Eigenfinanzierungsanteil, nicht nur das, wo sie ja wirtschaften, sondern letztendlich auch von den Mitgliedern bringt. Also das ist, ich weiß, dass das natürlich für ich, ich habe ja. anders gemeint, das habe ich nicht, nicht zu
1: Ende gesprochen. Ich meinte, damit, dass die Politik uns unterstützt. Dass die Politik dich und mich unterstützt, damit wir unsere Leute dorthin schicken können.
2: So hätte ich es gedacht bist ist so ganz bloß, wenn nicht im Weg um der Das ist Unterstützung genug. Das ist, das ist, das ist ja, das ist also ich, ich
0: möchte an dem anknüpfen, was Sie gesagt haben, und ja. ich halte das für sehr wichtig. Ja. Einerseits, der Umstand, dass man seine Zeit investieren muss, ist auch ein gesundes Regulativ gegenüber Regulierung. Das, das ist schon gesund. Ja? Ja, der zweite Punkt. Das ja. ist schon gesund, dass, dass man da sagen muss, ist es ja. das wert. Ja. Ich glaube das Bewusstsein. Einerseits, wie viel Investition hier passiert, so wie Sie es skizziert haben, das ist schon wichtig. Ja. Und einerseits von der Kostenseite, also als ich ISO Vizepräsidentin war und Vorsitzende des Technical Management Board, wo wir dann mit den Mitgliedern da entschieden haben, starten wir das jetzt als ein internationales Normprojekt oder nicht, hatte ich sehr große Ehrfurcht, weil wenn Sie das weltweit zusammenrechnen, das sind Sie ein paar Millionen, über die Sie in Wirklichkeit dann entscheiden. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Investition zu hinterfragen, noch, noch stärker zu hinterfragen, bringt es das. Also das ist schon sehr gesund. Und wir finanzieren uns im Wesentlichen aus, ich nenne das immer ein Ex-Post-Crowdfunding, weil wer die Norm nachher braucht, der trägt dann etwas bei, und ich glaube, dieses Level-Playing-Field, dieser neutrale Platz, den schätzen alle, dass wir eben keinen Stallgeruch von irgendjemandem haben und dass uns der Inhalt der Norm auch im Detail egal sein muss. Es muss nur wirklich funktionieren für alle Teilnehmenden. Also ich glaube, man muss schauen, wo gibt es Dinge, wo man nachstützen muss äh, und, und dort den Fokus zu sehen, wo gibt es wirklich Hindernisse an der Teilnahme. Ich glaube, quer drüber funktioniert sehr gut, aber Schieflagen, sind natürlich zu adressieren. Aber
2: genau die, die Idee von main Normen paket also die, die, das wir heute vom, vom Grund auf reden, war ja die, dass man mehr oder weniger eine Finanzierung sicherstellt, bis zu einem gewissen Grad natürlich, dass man in etwa in diese Richtung geht, ohne dass das jetzt eine weitgehend staatliche Finanzierung ja, wäre, dass ja, das ja. Halt eine organisationsgetriebene ja. Finanzierung ist. Und dann wollte ich noch einen Punkt dazu sagen, Warum ich mich so ausgesprochen habe, das für kleinere Unternehmen attraktiver zu machen, also in Normungskomiteesitzungen teilzunehmen, im vollen Bewusstsein aller Schwierigkeiten, die ich vorher skizziert habe, ist letztendlich die, ich glaube, Erich, du hast das vorher gesagt, die Norm muss, na, wie man das glaube ich, gelesen und verstanden mhm. werden, Ich muss es zusammenbringen, einen gewissen Praktikabilitätsansatz dort hineinzubringen. Man muss das irgendwo down da to earth. Es bringt mir nichts, wenn ich dort halbe Dissertationen verfasse, die dann in Wirklichkeit nicht umgesetzt werden können, weil selbst die Experten in den Unternehmen dann streiten, wie ist jetzt vielleicht diese eine Formulierung auszulegen in dem und dem Fall. Ne? Also ich muss ja schauen, dass er dort in, auf den Produktionsstätten nicht überadministriert und nicht überbürokratisch wäre, sondern es also muss er eine Sprache finden und auch eine Formulierung finden, die es umsetzbar macht und die es relativ einfach und schnell umsetzbar macht. Und dazu brauche ich in Wirklichkeit die Praktiker. Dazu brauche ich diejenigen, die das dann auf der Baustelle oder was sie in der Fabrik oder was weiß ich, im Labor, wo auch immer sie sind, die das dann anwenden.
0: Dazu haben wir Überlegungen, wo wir vielleicht auch gemeinsam etwas besser auf die Beine stellen können. Nämlich, wir sind alle viel digitaler geworden. Das ist die positive Seite der, der letzten Monate. Wir haben eine digitalere Umgebung auch. Man kann digital zumuten. Und ein kurzes Video über das Wesentliche in der überarbeiteten Norm zum Beispiel. Ja, das ist jetzt nicht der Anspruch auf Vollständigkeit hat, alles zu erklären, aber das niederschwellig sagt, was ist denn jetzt das Neue dran? Ja, oder was steht denn hinter dieser Norm? Also das sind Dinge, die wir auch im Kopf haben, inwieweit wir so etwas machen können. Und da wäre uns natürlich auch von Ihrer Seite her wichtig, welche sind die Themen, wo es besonders spannend wäre. Das geht ja heute alles relativ niederschwellig in digitaler Form, ist dann auch zeitunabhängig so wie also unser Podcast und da könnte man vielleicht mehr machen, um eben auch die Unternehmen mehr dran zu führen. Ich glaube, es ist wichtig, weiter, so wie es ja schon durch das Normenpaket war, gegen das Feindbild-Norm zu arbeiten, sondern Norm ist ein Werkzeug, wie Sie auch gesagt haben, und die Teilnahme an der Normung auch zu sagen, was das über die Zeitaufwand hinaus bringt, weil man tauscht sich eben auch mit Kunden aus, man hat die Behörden am Tisch. Ja? Und das aber halt fair aufzuteilen zwischen den Stakeholdern, und den Betroffenen, ist natürlich eine wichtige Aufgabe. Aber wie gesagt, nicht nur in den nationalen Komitees, insbesondere dann, wenn man, also ist das schon einmal sehr spannend, wenn man so sieht, mhm. dann, wie denkt der, wie tickt der, da kriegt man sehr viel mit. Und natürlich dann ganz besonders auf europäischer oder internationaler Ebene, das ist auch ein Wissenstransfer, der für Österreich sehr wichtig ist.
2: weil Wir haben ja jetzt in dieser Zeit gelernt, mit digitalen Formen der Unterhaltung umzugehen. Also ich glaube, jeder von uns hat ausreichend Erfahrung gemacht mit Videokonferenzen. Und meine Erfahrung dabei ist, dass die meistens effizienter <lacht> sind. Also abgesehen davon, dass sie Anreise und Abreise ersparen. Aber sie sind im Grunde genommen auch inhaltlich fokussiert. Also ich glaube, dass man da ein bisschen daran arbeiten kann, das äh, vielleicht einiges am Beiweg wegzulassen. Das also ist für mich ein faszinierender Gedanke, über den ich schon mal nachgedacht habe. Letztendlich das Thema Bewegtbild in die Norm mit aufzunehmen. Also das heißt im Sinne von der Erklärung vielleicht komplexerer Sachverhalte relativ einfach in einem Erklärvideo als Teil einer Norm. Also wo ich, sage, wo ich dann durchaus auch mehr oder weniger für den Normkonsumenten unter Anführungszeichen den niedrigschwelligeren Zugang zu dem Wissen gestalten kann, das in der Norm drinnen steckt. Also das wären für mich aber so digitale Ausformungen, die man meines Erachtens andenken könnte und vielleicht sogar auch sollte, um hier ein bisschen mehr Verbreiterung zu bekommen.
0: Zwei Danke. Punkte zum ja. Thema Digital, ganz kurz, wenn ich darf. Das eine, wir haben gesehen, dass die Teilnahme an der Normung aus den westlichen und südlichen Bundesländern bei den digitalen Sitzungen deutlich gestiegen ist. Wenn jetzt... In die Heine Straße so aus den Standards zu gehen, da schaut man immer, immer die Wiener und Niederösterreicher und Burgenland an. Aber ich denke, bei den digitalen Sitzungen werden ihre Kollegen aus den anderen Bundesländern vielleicht jetzt auch dann noch mehr Kräfte mobilisieren können. Das ist der eine Punkt zum Digitalen. Und dann in Amerika gibt es Normungsorganisationen, die zum Beispiel bei Prüfnormen auch ein Video machen, das einfach der nach zeigt, wie prüfst du das, wie nimmst du das, wie tust du das. Also ich glaube, in dieser Vermittlung von Wissen, in dieser Form ist viel drin.
1: Darf ich mal zurückkommen? Wir haben, wie gesagt, uns jetzt als Aufgabe genommen, die Verbreiterung der Teilnahme an der Normung, das heißt, das Kleinunternehmen zu erleichtern, hier mitzumachen. Jetzt haben ja wir als Interessenvertretung den Zugang zu den Mitgliedern, so einen besseren Zugang, als Sie es haben. Wie können Sie uns unterstützen, dass wir auch erkennen, ja, wo, wo gibt es Bedarf, wo wäre es wichtig, dass wir Experten entsenden, wo gibt es ein Thema, das unsere Berufsgruppe berührt? Da es ja fast unmöglich ist, dass wir als Kammer jetzt alle Normenentwürfe durchschauen auf Themen, die relevant sein könnten, können Sie uns da unterstützen? Ich glaube, wir haben vorher gesprochen, es gibt ja schon etwas, das Sie uns auch zur Verfügung stellen könnten.
0: Ja, es gibt das sogenannte mein normen -Radar, das äh, eben ermöglicht, sich Fachgebiete heraus zu sozusagen, wo man dann automatisch die Aktualisierungen bekommt. Das steht Ihnen derzeit grundsätzlich für die interne Verwendung zur Verfügung. Ich glaube, wir können das aktivieren, aber intern... Äh, also Sie können hinter einen Weg, dass Sie das eben Ihren Mitgliedern geben. Es geht ja nicht nur, es intern zu haben, sondern dass man das wirklich auch an die Mitglieder geben kann. Beziehungsweise Sie haben ja, wie ich gesehen habe, sehr, sehr viele ohnehin Fach. Gruppen zu verschiedenen Themen, so dass man die systematisch damit äh, befüttert. Also ich glaube, dort muss man auch ansetzen am Anfang, denn alles, was im Nachhinein kommt, kostet alle viel mehr Zeit. Also das ist wirklich der Schlüssel. Diese Tri Also Triage ist ein Wort, das wir heute im Moment, nicht, <lacht> im Moment nicht so gut hören. Also es ist eine, eine positive Triage. Was ist, äh, was ist wichtig für die, für die Architekt und welche Teile und wen findet man dann, der es sozusagen bearbeitet und tut. Also ich glaube, da sollte man uns da und schauen, dass dieses Instrument, das es schon gibt, das auch schon seine Anwendung findet, um auch Mitglieder zu informieren in anderen Bereichen, ich glaube, da haben wir einen guten Hebel.
1: Das zur Erklärung noch einmal, das heißt, mit diesem Norman-Radar, wie Sie es nennen, wird man rechtzeitig aufmerksam gemacht, wenn es einen Projektantrag gibt, wenn Entwürfe aufliegen, sodass man dann eben auch rechtzeitig als Interessensvertretung reagieren kann, wenn es irgendwo eine Norm gibt und man erkennt, dass man dort dabei sein sollte und auch nicht dabei ja, ist. Ja, also
0: man definiert vorab, welche Interessensgebiete ja. man hat und hat damit also aus diesem, äh, vom Elefanten schon ein paar kleine Teilchen herausgefunden und auf die fokussiert man dann und dann wird es natürlich deutlich bewältigbarer.
1: Jetzt habe ich eingangs gesagt, 2008 haben wir uns das erste Mal getroffen, jetzt sind zwölf Jahre ins Land gezogen, Wo's, wo stehen wir in zwölf Jahren? Wenn alles gut läuft, weiter.
2: <lacht> das ist ein Blick in die Glaskugel. <lacht> naja, also ich denke, ich denke in, den letzten, in den letzten zwölf Jahren haben wir geschafft, und zwar ja alle miteinander und, und viele unserer Mitstreiter, die das weitergezogen haben, dass sich Normwissen verbreitet hat. Also ich hatte das Gefühl, wie wir 2008 begonnen haben, dass äh, Normung oder auch das Normungsinstitut äh, als Feindbild, also irgendwie als Behörde, die mir irgendwas aufokturiert, was ich zu erfüllen habe. Ich glaube, da hat man ein bisschen die Verhältnisse entspannt, <lacht> ich würde man so sagen. Ich denke mir, wenn wir in die nächsten zwölf Jahre in diese Situation hineinkommen, dass die Leute sagen, da muss ich aktiv mitarbeiten, weil das ist meins, also nicht das Institut, mhm. sondern das ist mein Interesse, das ich hier vertrete, ich glaube, das wäre etwas, wenn ich in zwölf Jahren wieder hier sitzen darf und es wäre geschehen, was mich sehr freuen würde oder was man wünschen würde. Ob es passiert, weiß ich nicht, aber wir werden daran arbeiten.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen und ich mhm. sehe auch ein, ein generelles viel größeres Bewusstsein für die strategische Relevanz der Normung jetzt, auch auf politischer Ebene. Man hat gesehen, wie China Wirtschaftspolitik mhm. mit Standards macht und hier gibt es Gott sei Dank auch auf politischer Ebene ein Erwachen und man weiß, dass Standardisierung zu einer Wirtschaftspolitik gehört, zu einer Innovationspolitik gehört. Da haben wir gute Fortschritte gemacht in Europa und auch in Österreich und das Um und Auf ist wirklich, dass die Standards Teil der Unternehmens- und Organisationsrealität werden. Etwas, was man mitgestaltet und damit eben schaut, dass die Dinge so sind, dass man hier gut mitleben kann. Wir sehen da gerade auf europäischer Ebene einen beunruhigenden Zug zurück in Richtung die Kommission macht wieder die Spielregeln bei der Bauproduktenverordnung, aber jetzt auch im Bereich Batterien und so weiter. Das macht uns ganz große Sorgen, weil dann redet keiner mehr mit. Und nicht nur die KMUs reden nicht mit. Also da braucht es einen Schulterschluss und äh, dass es da keinen Weg zurück in eine, eine stärkere Regulierung gibt, das hoffe ich, dass wir ja. dass in 12 Jahren, also, das in zwölf Jahren nicht sehen werden. Da haben wir die Chance gesehen und man gestaltet sie mit Selbstbewusstsein mit. Das wäre eine schöne Vision für mich.
1: Ja, Walter Ruck hat das am Anfang gesagt. Seit 2008 war es nicht üblich, dass Baumeister und Ziviltechniker an einem Strang gezogen haben. Dadurch, dass wir uns mal schon vom Studium kennen, war das für uns überhaupt kein Problem. Ich ich denke, dass wir das nächste Problem auch nur dann lösen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir uns Verbündete holen, wenn wir das nicht versuchen alleine zu tun. Es gibt genug, wir haben zuerst international gesprochen, in Deutschland und Schweiz, wir hatten da schon sehr viele Kontakte mit unseren Schwesterkammern, die haben das selbe Problem. Ich würde sagen, für die nächsten 12 Jahre suchen wir uns Verbündete, gehen wir es an und ich bin mir mhm. ganz sicher weiter, dass wir in 12 Jahren sitzen und wieder stolz sind auf das, was wir erreicht haben. Und in diesem Sinne möchte ich mich recht herzlich bedanken fürs Kommen. Dankeschön. Vielleicht Danke. dauern uns auch nicht zwölf Jahre bis wir das zusammen sind.
2: <lacht> <lacht> ja, diese offizielle Runde <lacht> ja, ja, dann ins